0: Quem é lead, conquista, movimenta, renova, realiza, faz o futuro. Quem é lead, participa. Senhoras e senhores, boa tarde. Meu nome é Célia Pompeia e é com prazer que damos início ao LID Mulher Talks, do Lide, o grupo de líderes empresariais. Hoje, com a participação da presidente da P&G do Brasil, Juliana Azevedo. E ela falará sobre um tema extremamente interessante, que é a relevância da inovação em momentos de crise, e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento que não acaba, esse momento da pandemia. Dando início ao Lidl Mulher Talks, eu apresento Nadir Moreno, presidente da UPS, e a nossa presidente do Lidl Mulher. E hoje, estando aqui, a Bia Cruz, que é um membro de comitê de gestão do LID Mulher também. Em nome do LIDE e os demais participantes dessa live, que nossa audiência já está aumentando, eu agradeço muitíssimo a presença da presidente Juliana Azevedo, a presidente da Procter Gable do Brasil, que com muito orgulho ela vai contar para a gente a sua trajetória, desde extragiária até a presidente Brasil dessa grande multinacional. Então, nós vamos ter muito a aprender com ela hoje, muito para ouvir sobre a sua experiência, e que para gente é um orgulho, um orgulho mesmo tê-la aqui, Juliana, porque eu tenho certeza que cada palavra sua vai acrescentar muito para nós. É realmente uma inspiração nas leituras e hoje você presencialmente aqui. É, esse evento, e Juliana, como a gente tem falado muito de ESG, e há muitos anos o Lide sempre faz os nossos eventos, ele procura neutralizar as emissões de CO2 com a ICAPLAN. Então, a ICAPLAN já trabalha conosco neutralizando todos os nossos eventos. E agora eu vou explicar para vocês rapidinho como funciona o evento. A nossa convidada, ela fará uma apresentação de 15 minutos, e em seguida nós passamos as perguntas e respostas. As perguntas podem ser enviadas aqui através do chat, e nós vamos, em seguida da sua apresentação, nós vamos chamando as pessoas para poder fazer as perguntas. Dando prosseguimento, então, a este evento, eu convido a minha querida presidente, a Nadir Moreno, para fazer a sua saudação. Nadir, é com você.
1: Obrigada, Célia. Boa tarde a todos. Bom, primeiramente, eu queria agradecer a presença, a audiência, a participação neste encontro tão especial. Estava aqui comentando com a Juliana, antes da nossa entrada, de que estávamos esperando este encontro com ela desde janeiro. É uma agenda apertada, a Juliana é extremamente concorrida nos convites, obviamente, para poder compartilhar toda a sua trajetória. Então, Estamos muito feliz hoje de ter dado certo a agenda de estar aqui conosco. É, eu gostaria de dizer para vocês, a Célia comentou, e até me arrepiou um pouco de escutar, de que a Juliana começou e iniciou a sua carreira como estagiária. Mas eu vou falar um pouco mais sobre o currículo dela, para que depois ela possa compartilhar um pouco mais conosco sobre a trajetória e sobre o trabalho que ela vem fazendo. A Juliana... Ela é engenheira industrial e bacharel em Direito. Olha que legal. Eu acabei de descobrir que eu tenho que fazer engenharia, Juliana, porque eu sou bacharel em Direito. Aí eu pensei, opa, para seguir a carreira da Juliana, tem mais uma faculdade aqui no caminho. Ela iniciou a trajetória profissional como estagiária, como colocou pela série na P&G, e com mais de 20 anos de experiência regional e global em marketing, vendas, planejamento estratégico e gerenciamento, assumiu diversas uh, posições de liderança e participou de grandes transações. Em 2018, ela se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da PIG no Brasil. Então, agora eu vou passar a palavra para Juliana para nos contar o quanto que ela tem feito né, na sua responsabilidade de liderança, impactando não tão somente na liderança do negócio, como também impactando positivamente em projetos sociais, no meio ambiente, nas comunidades onde ela opera, fomentando também a diversidade e a inclusão em conformidade com a governança corporativa. Eu sei que você compõe todos esses aspectos, então a gente quer escutar um pouco mais sobre isso. Juliana, passo a você agora a palavra. Obrigada. Bom,
2: boa tarde a todos, em especial a Célia, a Nadir e a Bia. Me sinto muito acolhida e, e, e acho vocês tão generosas nas palavras. Uh, e e para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje. Que bom que deu certo. E uh, eu acho essa troca muito enriquecedora. Eu espero poder compartilhar algumas ideias, algumas experiências que vocês encontrem úteis. E eu tenho certeza que eu também vou levar uh, vários aprendizados para seguir me desenvolvendo, para seguir aprendendo e crescendo. Uh, como já foi dito, eu hoje lidero a PG aqui no Brasil, cheguei a essa posição uh, em fevereiro de 2018, mas entrei na PG há muitos anos atrás, em 1996 como estagiária. Confesso que entrei planejando ficar só dois anos, porque, apesar de já ter feito engenharia estar cursando direito, eu me dei conta que marketing e vendas eu não estava aprendendo na faculdade. Então, eu falei, vou trabalhar nessa empresa para conhecer um pouquinho mais dessas áreas. Mas, quando eu entrei na empresa pelas mãos de uma grande amiga, o que daí já prova realmente o poder, a força da sororidade, do apoio de mulher ajudando mulher, menina apoiando menina, é, eu descobri uma empresa cujos princípios e os valores me encantaram, e um projeto de dois anos se tornou um projeto de vida até hoje, quiçá até quando. É. Os princípios e valores da PIG, que quando eu entrei, aquela menina de 19, 20 anos, estava meio, o que, que é princípios e valores, né? o que é cultura? E daí eu fui vivendo nessa empresa em que a inovação faz parte do DNA, em que o respeito às pessoas, que fala da comunidade LGBTQI+, desde a década de 70, que fala de equidade de gênero, que busca isso no seu dia a dia, com muita naturalidade, não porque isso se tornou um tópico da mídia, tinha uma coerência muito grande com o que fazia a Juliana feliz. Então, quando me perguntam por que eu fiquei na P&G por tanto tempo, é, talvez pudesse estar em outro lugar, ganhando mais, mas não tão feliz, não num local aonde eu pudesse estar crescendo, me desenvolvendo, fazendo a diferença, como a gente diz na P&G, sendo uma força de crescimento e uma força para o bem. E ao longo de todos esses anos... Eu fiquei na mesma empresa, mas certamente não fazendo o mesmo trabalho. Eu comecei em marketing, na categoria de absorventes, passei por quase todas as marcas que nós vendemos hoje, que talvez vocês não conheçam quem está nos assistindo, a P&G, mas eu espero que conheçam, senão não estou fazendo um bom trabalho. Pantene, Pampers, Gillette, Oral-B, Vick, Sebion e tantas outras marcas que fazem parte do nosso portfólio, afinal, estamos presentes em nove de cada dez lares brasileiros. Então, eu tive chance de trabalhar em marketing em muitas dessas marcas, aqui no Brasil, no Cone Sul, na América Latina, mas não só ficar em marketing, mas também trabalhar em vendas, que foi uma experiência maravilhosa, extremamente enriquecedora, e algo que eu realmente queria fazer antes de assumir uma posição de liderança que a primeira de gerente geral aconteceu em 2013, quando eu alcei na região a liderança para as categorias de beleza, cabelos, sabonetes, desodorantes, liderando fábricas e ah, todos os ah, países na América Latina. Foi uma experiência fantástica de negócio, mas ainda mais pessoal, porque eu tive que me mudar para o Panamá, pois os líderes deste tipo de negócio têm que estar presentes lá, mas não era um bom momento para minha família sair do Brasil. Portanto, meu marido e meu filho ficaram aqui. E eu ia e vinha todas as semanas. E para quem não sabe, o voo entre o Brasil e o Panamá, entre São Paulo e Panamá, é de seis horas e meia. É bem longo. E talvez o maior desafio não tenha sido o voo, mas tenha sido internamente na empresa, exercer um papel de liderança, sendo mulher, jovem, mas de uma forma tão diferente do meu predecessor, e fora da empresa, exercer o papel de mãe, de filha, de esposa, também de uma forma não tradicional. Então, eu aprendi muito, foi muito enriquecedor, e foi de grande sucesso, tanto no trabalho, quanto pessoalmente. E com grande alegria, depois de dois anos e meio nessa posição, fui convidada e daí sim, com a minha família toda, nos mudamos para Cincinnati, onde é a sede da P&G, para uma posição global, cuidar da categoria de absorventes femininos e incontinência urinária, onde eu fiquei até retornar aqui uh, para o Brasil. E quando eu chego aqui no Brasil, um sonho, né, liderar a minha, a, a minha empresa, na minha terra natal, o Brasil sendo um mercado grande, é o terceiro maior mercado em potencial para as categorias em que nós atuamos. Mas nós não somos ainda a terceira maior é, subsidiária para a P&G. Então, nós embarcamos no que eu chamo do Projeto Brasil. E o Projeto Brasil, ele tem como primeiro objetivo, óbvio, fazer com que a P&G Brasil ganhe mais protagonismo, através de crescimento, crescimento rentável, independente do dólar, independente das crises econômicas, independente da crise política, do mundo PIG. O segundo pilar é que a gente inspire o mundo. Ganhar aqui no Brasil demanda talento, demanda resiliência, ganhar fazendo a coisa certa ainda mais demanda criatividade. Então, enquanto eu quero aprender muito com o que é feito na Índia, na China, nos Estados Unidos, na Europa, eu quero também poder exportar as nossas ideias, os nossos produtos e o nosso talento. E por último, poder fazer isso enquanto a gente faz o bem, enquanto a gente impacta positivamente o nosso país ativando a agenda de cidadania que a empresa tem, uma agenda que é pautada em impacto social, sustentabilidade e equidade e inclusão, sendo realmente uma referência para o mercado brasileiro, tendo boas métricas e boas práticas dentro de casa, mas não nos limitando a isso, usando a voz das nossas marcas para moldar o comportamento da sociedade, atuando com os nossos clientes e com os nossos fornecedores e com a comunidade em geral. Então, durante a pandemia, que só acelerou esse movimento, nós não recuamos, pelo contrário, nós avançamos com todas essas métricas, porque a gente sabe, a história mostra que maiorias minorizadas ou minorias políticas, em crises tão grandes como essa, tendem a sofrer mais, Quase 9 milhões de mulheres saíram do mercado de emprego só em 2020 aqui no nosso país. Jovens potências de periferia são os primeiros a perder o emprego e eu posso continuar com as estatísticas. Então, empresas privilegiadas como a minha, empresários, executivos, que sim têm um acesso mais diferenciado como eu, têm que exercer um papel de quase resistência. E é isso que nós estamos fazendo. Em sustentabilidade, dobramos as nossas metas. Estamos fazendo reflorestamento aqui no Brasil. Em impacto social, aumentamos o número de crianças que queremos, e jovens que queremos impactar com educação e acesso a pacotes digitais. Além de doação, seja em alimentos seja em produtos, 50 milhões no ano passado e outros tantos nesse ano, porque a crise não amainou, pelo contrário. Em equidade e inclusão, a mesma coisa, seja com mulheres, seja em gênero, seja em orientação sexual ou étnico-racial. Alguns dos projetos que me dão mais orgulho, e eu falo como mãe orgulhosa da minha organização, que são eles que fazem o trabalho, e falo também para tentar angariar mais empresas que repitam esse esforço. Em outubro de 2020, nós mudamos a nossa licença parental. E hoje ela é remunerada de oito semanas, seja para casais hétero ou homoafetivos. Isso é uma grande mudança. E esse é um incentivo muito grande para homens e mulheres mudarem o estereótipo de que cuidar do filho é simplesmente uma responsabilidade da mãe. Um grande passo tomado no meio da pandemia. Mudamos e avançamos muito com as nossas práticas para conseguir refletir dentro da empresa o perfil étnico-racial que o Brasil tem, uma representatividade de mais de 50% da população que se identifica como negra e parda. Ainda não estamos lá mas estamos recrutando mais de 60% já com esse perfil. E completando o inglês, que a nossa população não apresenta, mas que nós temos que ter de ações afirmativas para reparar e não esperar que eles já venham prontos. E, por fim, a última, as duas últimas atividades que nós fizemos, ainda agora no mês de maio, o Pride Skill, uma ação na qual nós convidamos as pessoas da comunidade LGBTI+, que se identifiquem no seu currículo como Pride, tendo orgulho de quem são. Porque hoje a legislação não permite que recrutadores perguntem qual é a orientação sexual das pessoas. Então, enquanto trabalhamos nisso, junto com o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, damos a volta e tentamos incentivar que esse olhar, essa característica, que sim traz uma diversidade importante, possa estar mais explícita para pessoas e recrutadores. E, por último, nossa marca OAS está levantando a bandeira do fim da pobreza menstrual, porque uma em cada quatro meninas no Brasil perde aula, porque não tem absorvente. Se ela perde aula ela perde estudo, ela perde chance de socializar, ela perde chance de se desenvolver. E o problema de equidade, inclusão e autoconfiança já começa torto desde a sua raiz. Então, estamos comprometidos a doar pelo menos um milhão de absorventes durante o mês de maio, para começar a reparar esse problema. Mas, acima de tudo, trazer luz a essa discussão, inclusive porque postos de saúde hoje dão camisinha, mas não dão absorventes. E tudo isso fazendo, crescendo o negócio de forma rentável. E como a gente faz isso? Faz isso com uma organização maravilhosa, são 4 mil colaboradores diretos aqui no Brasil, fantásticos, cada qual crescendo, se desenvolvendo e dando o seu melhor todos os dias, são eles que empregam esses resultados maravilhosos, são eles que conseguem crescer o negócio com uma boa governança e fazendo bem, mas com muita inovação. Em tudo que a gente faz, não só em produtos, não só em processos, mas em comunicação, mas em como a gente se organiza, em como a gente negocia. Inovação está no DNA da nossa empresa, desde que ela nasceu, há 183 anos atrás. Foi a primeira empresa a criar branding, quando então, vendíamos sabonete. Foi a inventora do uh, comercial, o termo soap opera, sabe? Novela em inglês, vem dos primeiros comerciais de soap sabonete, no meio das óperas de rádio. Então, a P&G tem inovação, tendo sido a primeira fralda, inventada a primeira fralda descartável, o primeiro absorvente com abas e assim por diante, no seu DNA. Mas, nos últimos anos, e também catapultada pela pandemia, se vê forçada a inovar o jeito que inova, porque os tempos de inovação estavam muito leves porque o mercado demandava. Então, a gente se abre para poder aprender com esse universo das startups, com as próprias universidades, para inovar o jeito que a gente inovar. A gente diz, dentro da P&G hoje, que somos o melhor dos dois mundos, porque você tem um histórico, você tem a estrutura, os recursos de uma empresa que acredita em inovação, são 2 bilhões de dólares investidos todos os anos em P&D, mais de 7.500 pesquisadores e PHDs. É muita gente. É mais do que as grandes universidades do mundo. Mas nós estamos trazendo também a velocidade, a flexibilidade do mundo da startup. Hoje, uma em cada duas das nossas inovações são feitas com algum parceiro externo, o que nos traz uma velocidade enorme. E uma alegria muito grande é que a P&G Brasil, hoje, tem uma parcela integral nesse network. São 14 centros de inovação no mundo, apenas em oito países. E um deles, em 2019, foi inaugurado aqui em São Paulo, no nosso campo de Louveira. A missão desse centro de inovação é democratizar o o acesso às melhores tecnologias, porque apesar de escovar muito dente, por exemplo, o brasileiro escova duas a 2 a 2.5 vezes mais o dente do que a média nacional, a saúde bocal é péssima, porque a gente não tem acesso ao dentista, não troca a escova e as pastas não são excelentes. Então, a gente quer dar acesso ao brasileiro a tecnologias que não estão disponíveis hoje, a um custo que caiba no bolso de todo mundo. Essa é a missão do Centro de Inovação, que com muito orgulho está conectado a esse grande network que eu descrevi. E é um grande capacitador para o Projeto Brasil, que vai fazer a gente crescer, ganhando um, prato, um protagonismo muito maior, vai fazer a gente inspirar o mundo, e exportar muita gente, e, por último, vai permitir que a gente faça tudo isso, e tenha os recursos para fazer o bem. Era isso que eu queria compartilhar com vocês.
1: Uau! Juliana, magnífico. Na verdade, escutar a sua história, eu já tinha lido bastante, já tinha conversado com muita gente que dividiu bastante e compartilhou sobre sobre a sua trajetória, mas escutar a maneira que você fala, a paixão que você tem, é, desde o princípio, porque você abriu mão, eu nem digo abrir mão, você investiu, na verdade, deixando a sua família no país, viajando para o Panamá, que são seis horas e meia eu sei exatamente a dificuldade, inclusive de companhias aéreas que não tem muitas opções. Só
2: tem uma, então, direto, só CopperMind.
1: Só, somente. Então, é, é muito complicador e você ter investido tudo isso, feito tudo isso com uma missão própria, né? um planejamento seu. Eu gostei muito quando você comentou, inclusive, de que você poderia estar fazendo outra coisa e ganhando mais porém não necessariamente você estaria feliz fazendo o que você gosta e estando no lugar onde você gostaria de estar. Em inglês a gente fala the great place to be, né? Então é, é, muito, é muito emocionante escutar essa paixão no qual você conta a sua história. Não quero falar muito, porque agora eu quero passar para as perguntas, o debate, para poder a gente entender um pouco melhor toda... Né? Você sumarizou maravilhosamente bem, mas agora a gente vai começar o debate e eu vou passar a primeira pergunta para a Bia Cruz, que é membro do comitê do Lídeo Mulher, para fazer a consideração e já fazer a primeira pergunta para você, tá bom?
3: Bia? Juliana, muito obrigada aí pelas suas palavras, foi espetacular, muito obrigada por você dividir aí seu tempo aqui conosco no Lídeo Mulher. É, minha primeira pergunta vai ser falando um pouco de carreira, né? Como você mesmo comentou, Nadir também você foi a primeira mulher presidente da PIG no Brasil, né? Então, falando um pouco de carreira, né? de estagiária, a presidente da empresa, qual foi, assim, o momento mais desafiador dentro dessa sua etapa aí dentro da PIG? Ser uma mulher CEO num ambiente tão masculino, isso é impeditivo? Olha, eu sempre falo que, que há,
2: é, primeiro... Fui muito privilegiada, sabe, Bia? Começando em casa, né? Eu sou filha única de pais que sempre me deram um apoio e me diziam que eu posso ser, podia ser o que eu quisesse. E eu começo com a referência de casa, porque antes de ser executiva, de ser advogada, né, colega Nadir? É, nós também somos mães, tias, filhas. E essa autoconfiança, ela começa em casa. Então, eu fui muito privilegiada de realmente ter pais que me apoiaram e que criaram isso em mim. Dedique-se, entretanto. Esteja preparado para se dedicar e trabalhar duro. A fazer escolhas. E são ensinamentos que eu carreguei desde cedo. Depois, a gratidão por essa minha amiga, porque também ter caído na P&G, eu digo ter caído, né? Também foi um... um, um uma sorte, uma benção muito grande, porque o ambiente da P&G, por exemplo, no Brasil nós já somos 40% mulheres, 50% em cargos de gerência para cima. Mesmo no mundo, 40% das líderes já são mulheres. Então, internamente, Bia, não é um ambiente masculino, e é um ambiente no qual se fala de equidade há muito tempo. No século XIX, nós já tínhamos mulheres liderando fábricas. Nós já estávamos reescrevendo, no início aí do século XX, políticas internas, porque o vocabulário já, internamente, isso não estava sendo discutido externamente, mas o vocabulário não estava nos parecendo um vocabulário que refletia os princípios e valores de equidade da empresa. Então, internamente, eu sempre me senti muito apoiada, até para quando eu assumi a posição do Panamá, ter líderes que me dissessem, não, nós vamos apoiá-la nessa abordagem uh, diferente. Agora, eu reconheço que essa é uma realidade que ainda é de minoria, não só no nosso país, e quando eu assumi essa posição do Panamá, foi acho que o primeiro momento em que eu tive essa evidência muito clara, pelas críticas veladas e não. Não só de colegas, mas principalmente de amigos. Uhum. Então, eu, eu entendo que você ter a sua convicção e ter um círculo de apoio próximo é muito importante. Porque, para seguir nos seus objetivos, esse foi um desafio que eu enfrentei mas cada uma de nós vai enfrentar outros. E óbvio que o sistema precisa nos apoiar, nós precisamos nos apoiar umas às outras, mas tudo começa da nossa força interior, pelo menos é o que eu acredito. E hoje, onde, mesmo na minha oposição, eu observo os maiores desafios, continua não sendo dentro da P&G, mas num ambiente externo. E hoje eu carrego uma responsabilidade muito grande de que, aonde nós estejamos inseridos, seja numa relação com cliente, seja numa relação com fornecedor, isso não pode existir um comportamento que não seja condizente com os nossos princípios e valores. Então, essa é a nossa principal meta e é uma que eu tento, pela qual viver, e é onde hoje eu encontro os principais desafios. Não dentro, mas fora da P&G, ao redor.
3: Perfeito, muito obrigada. Nadir, agora é, é com você.
1: Obrigada, Bia. É, Juliana, você comentou sobre inovação, né? Inclusive, dentro do seu speech, você disse que a P&G investe 2 bilhões de dólares ano em tecnologia para poder fomentar a inovação, né? E ela pode ser percebida como fundamental, mais fundamental ainda em épocas na pandemia. Mas você sabe que muitas empresas já trabalham com esse conceito. Você acredita que isto definiu o sucesso ou o
2: fracasso de muitas empresas? Como você vê esse tema? Sabina, Nadir, eu acho que as empresas que têm inovação na cultura, mais do que medido por quantos produtos elas lançam, uh, eu tenho certeza absoluta que estão navegando de uma forma melhor esse momento de grande volatilidade que nós todos estamos vivendo, seja como empresários, mas como pessoas mesmo. Porque a inovação, ela nos permite olhar problemas e ver o lado da oportunidade. Ela nos permite estar tá muito mais propensos a testar, errar e aprender, e não sucumbir. A ter flexibilidade e abertura. Todas competências fundamentais nesse momento em que o mundo está mudando tanto, há tanto a tanta velocidade. Nós falávamos, né, antes de entrar, de qual é o, o plano de reabertura do escritório de cada uma de nós. Cada uma descreveu o é. seu plano e disse, este é o plano de hoje, amanhã pode ser outro. E essa cultura de inovação fez com que a gente se colocasse ainda mais próximo do consumidor, no, nesse período de pandemia, e dos nossos clientes. Em muitos casos, redefinindo o papel das nossas marcas, porque elas ganharam um protagonismo diferente, não só porque a limpeza se tornou mais importante, porque de fato se tornou, não porque, enfim, infelizmente os salões de beleza estavam fechados, então os produtos que nós vendemos para cuidar do cabelo também tiveram que ganhar um ritual distinto, mas porque as marcas ganharam um papel importante no dia a dia desse consumidor. Então, se eu pego o Pampers, que é uma marca nossa uh, de cuidado com o bebê, além, obviamente, de ser o melhor produto para cuidar do xixi, do cocô, ela passou a prestar um serviço porque aquelas mães que faziam chá de bebê presencial, e o chá de bebê garante 25% das fraldas do primeiro ano do bebê. Uhum. É muita fralda. Muita faz muita diferença no orçamento da mãe. Só que, de um dia para outro, essa mãe não pode mais fazer o chá de bebê, porque não podia ter encontros. Então, nós viabilizamos chás de bebê virtuais, desde ah, como você é. se comunica, como você faz a sua compra online, aonde entrega, até como faz uma reunião no Zoom, que hoje é super comum, mas em é. março não era para todo mundo, né? Ah. Então, a prestação de serviço mudou muito. Foram mais de 6 mil horas de lives. E hoje a gente se vê como uma empresa que não só vende produtos, mas vende mais experiências e serve o consumidor melhor do que a gente fazia antes da pandemia. Isso também é inovação.
1: É um excelente ponto que você colocou do consumidor, porque, em geral, ele percebe que a empresa inova justamente o que está correlacionado ao produto e ao serviço. E você colocou bem as marcas, inclusive. E só para constar, Juliana, eu acabei de perceber que eu tenho todas as marcas que você comentou, viu? Então, nós estamos aqui com a PIG 100%, eu venho vi imagine. que o seu cabelo
2: é lindo o seu sorriso é maravilhoso entendi, o da Célia entendi. também o da Bia
0: também, só podiam ser produtos beijo, não tinha como não, mas eu ia fazer uma brincadeira logo que a gente começou eu, olha, eu conhecia vários, Juliana mas eu não sabia de um que eu sou fã do produto e eu vou te falar uma coisa, outro dia foi uma brincadeira lá em casa que a gente foi pegar a bula para ler do Vick o Vic me acompanha, acho que desde que eu nasci eu tinha o Vic do lado da minha cama. E porque a gente, a gente se curava com o Vic, né? E eu passo isso hoje para os meus netinhos, é o Vic, né? Enfim, e a gente foi ler a bula do Vic. Eu gostaria que vocês lessem, o, o Nadir e Bia. Vocês não imaginam o que o Vic serve. Eles são tá tudo, mais alguma coisa. É impressionante, mas é impressionante ó, e eu falo, a gente vai lá fazendo boa vista, a gente leva um link. Você é para um DJ Mosquito, você é para tudo. O link é, é uma
2: das nossas é. marcas muito lindas. é Líder de mercado, uma marca linda e a gente realmente é. tem, tem o, a competência da nossa equipe, na verdade, da minha equipe maravilhosa de ter produtos ah, que, que são de fato essenciais, não só essencial pelo que eles entregam, mas porque eles se tornam essenciais na vida da pessoa De e na pandemia, gente, marcas que, que, a, que o consumidor conhece como Vicky, como é Pampers, também se tornaram mais relevantes, porque mudou tanta coisa que verdade. o consumidor se pegou em, não, pelo menos a marca que eu conheço, né? Eu já não sei mais nada, eu já celebro aniversário agora cantando parabéns e assobrando uma vela que não existe né? Exato é, é, então, pelo menos as marcas eu vou me pegar com marcas que, ou, marcas e rotinas que tragam um pouco de tradição. Então a nossa responsabilidade, nós navegamos a pandemia, que nos ajudou muito com três prioridades. Isso nós cascateamos em toda a organização, nos, meus, nos nossos 4 mil funcionários, porque ajudou eles a entenderem o que, como eles podiam priorizar, inclusive, as suas tarefas. A prioridade um era, obviamente, a segurança, o que eu tenho certeza que não é diferente de ninguém. Mas como eu comentava contigo, Célia, nós somos 4 mil funcionários. Mil administrativos a gente pôde trazer para casa, mas 3 mil que, que trabalham nas fábricas, ou no ponto de venda, tiveram que ficar na rua. Então, o que é segurança? Quais são os diferentes protocolos para esses 3 mil? Em cada estado do Brasil, que tem regras diferentes, né? E, porque fazer simples e complicado também funciona. É, é. Então, essa era a primeira prioridade. A segunda era garantir o abastecimento. A gente não queria repetir o que nós estávamos vindo na mídia, de outros países em que as pessoas se derradiando para ter é, fralda, para ter papel higiênico, porque já tinha tanto desespero, não precisávamos agregar mais um. E o terceiro era justamente uh, melhorar o nosso papel e apoiar né, as pessoas, principalmente da linha de frente. E essas três prioridades que a gente ainda tem como as principais no dia de hoje, a gente cascateia em todo mundo da organização e nos ajudou muito. Uh, a nortear, a tomar decisões no momento em que tem tanta coisa mudando,
0: né, de um lado é. para o outro. Verdade. Não, mas e eu estava, continuando né, o que eu estava dizendo, e era na realidade, quando você começou a citar, e eu pensei o seguinte, a Nadir falou, olha, né, eu tenho vários produtos na minha casa, mas eu acho que se a gente pensar na nossa audiência, acho que todos vão ter pelo menos um produto da PG em casa, né? Porque as marcas são tão conhecidas, né? Seja Pantene, poxa, eu duvido que ele não tem pantene em casa, né? Quando ela falou VIC, foi impressionante. E aí vão todas, né? Eu acho que a oral B de vocês também, quando você falou dessa parte, principalmente dos dentes, né? o cuidado dos dentes. Mas a minha pergunta, primeiro, eu queria fazer um comentário que eu não vou deixar para o fim, eu não vou aguentar. Porque, Juliana, o que você me impressionou aqui, e de verdade, você não é uma presidente, você é uma líder. E você é a líder do século XXI, porque você tem resultado da tua empresa, mas você tem um resultado com a característica humana, que é o verdadeiro líder de hoje. É Obrigada. Líder... E, e você construiu isso pelo que você contou, porque você falando, quando você começou na, na, na PG, e você olhava já, e você sentia, se sentia bem, olhando tudo aquilo, a diversidade, a equidade que já existia, você foi criando tudo isso dentro de você. Então, na realidade, você se transformou numa grande líder. E isso, eu acho que é reconhecido pelos teus 4 mil funcionários hoje. A empresa que hum, você se sente bem em trabalhar é quando você tem um líder dessa tua forma. É um líder que acaba... É, porque a minha pergunta ia ser sobre ESG. Mas você, quando fez a tua palestra, você descreveu tudo. Quer dizer, você descreveu todas as ações que, você, que a tua empresa faz e você, na liderança, faz. E é tudo isso que agrega valor a tua empresa, agrega valor à tua marca, isso é uma liderança então Juliana, eu só posso te dizer que foi um orgulho para nós aqui ter você hoje você não é uma líder que busca cifrão, o cifrão vem pela consequência do teu trabalho e isso aqui, olha você fez uma demonstração, foi uma verdadeira aula e eu faço questão de ouvir de novo todas aquelas tarefas que você foi falando uma a uma do que você demonstrou que é feito na tua empresa, desde as ações sociais até as ações de coletividade e tudo que você faz dentro da P&G no Brasil. Eu queria perguntar uma coisa prática, você falou do laboratório de Louveira, né? desse laboratório de inovação, alguma coisa que você acha que foi criada ali, que você tem um orgulho muito grande já, porque ele, ele tem pouco espaço, né? ele não tem muito tempo, mas tem alguma coisa que você já, ou alguma coisa que está a caminho?
2: Ah, tem. Bom, primeiro já são 150 cientistas, Nossa, de 10 nacionalidades. E agora faz um ano que eu não vou lá, porque nós, parte dos protocolos foi, mesmo quando nós retornamos, que cada um só puder ir ir numa unidade. E eu fiquei associada à unidade de São Paulo, então eu não pude ir lá. Porque uhum. eu adoro ir lá, na época que podia eu ia trabalhar do laboratório uma vez por mês, no mínimo, porque eu, eu acho que o ambiente... 150 cientistas, você poder ver um jovem brasileiro que quer trabalhar com inovação e ciência, me arrepia. Podendo trabalhar no nosso país com isso, isso me dá orgulho. E isso já é uma coisa que saiu de lá. Ver aquele jovem dali, da Unicamp, porque a gente escolheu Loveira também, porque aí é um polo em que você tem muito talento, com muitos fornecedores maravilhosos aos quais a gente se conecta. Então, essa é um, algo que saiu dali. Ah, o primeiro projeto de produto que saiu lá foi um absorvente novo. Então, o absorvente uh, Always, uh, que uh, saiu de lá, ele começou a ser desenvolvido ainda quando o prédio não estava nem inaugurado, uh, e daí foi o primeiro produto que saiu de lá. Eu estava trabalhando ainda na minha posição anterior com eles aqui, então eu tenho um orgulho muito grande, uh, e, e, e ele é o primeiro produto que saiu de lá. Tem várias outras inovações da linha Downing. Fica aqui o convite para vocês, quando a gente sair dessa pandemia infinita, é, o Centro de Inovação, ele é desenhado, Célia, Inadir e Bia, para receber pessoas de fora. Porque ah, nós acreditamos legal. na conectividade. Então, até as bancadas, elas são feitas com espaço para que haja troca. Uhum. Ele é feito, é, o início do Centro de Inovação, ele é uma casa do consumidor. Porque tudo começa com o consumidor, mas é uma casa que a gente pode ver o consumidor interagindo, só que tem uma sala, tem um fogão, tem uma área de serviço, tem um quarto, um banheiro, que a gente vê o consumidor interagindo. Tem alguns estímulos, estímulo de cheiro, eu consigo ver as pupilas, consigo ver tudo. Deste centro, a gente tem uma segunda parte, que é onde a gente faz protótipos de produto, com maquinários super desenvolvidos mas alguns muito simples, uns parecem umas prensas de onde saíram esses primeiros absorventes. Uhum. E a gente fica interagindo entre esse lugar, essa oficina, vamos chamar assim, de onde saem os protótipos de embalagem, de produtos com o consumidor, até ter... Então, por exemplo, para os uh, amaciantes, o Downy, é como se fosse uma batedeira, simplificando. Mas até sair, vamos chamar assim, o Downy perfeito a gente fica interagindo entre o consumidor e a sua oficina. Uhum. E é só depois que daí a gente já leva para a fábrica. Mas é muito bacana. Obviamente, tem várias oficininhas, né? Tem a oficininha do Downing, tem a oficininha do shampoo, tem a oficininha da pasta de dente. Uh, mas é muito enriquecedor. Mas Ótimo, me dá o muito orgulho...
0: Nenadinha, Bia, convite aceito. Quando tudo voltou... É, é volto, lindo
2: o prédio. Quando a gente volta Está então, é feito um Diana, convite,
0: mas dá orgulho Uma matéria bem bacana, a gente tem a revista LIDE. Aí a gente faz uma matéria sobre a inovação e aí sobre você também, falando desse centro, falando desses cientistas e falando como a inovação está muito junto da TG Brasil e não só a inovação, né? tudo que você contou para gente até aqui. Não, então, ele é
2: super sustentável, o Centro de Inovação. É um lugar lindo, realmente vale a pena. Então, o convite está ah. feito para vocês virem lá. É, Juliana,
1: na verdade, é, quando nós pensamos no seu nome, lá, já, lá, lá atrás, já, nós estávamos namorando já Esse convite faz tempo, viu? A ideia era mesmo em in loco, um experience in loco na PIG, justamente para conhecer, porque a gente já tinha escutado, né, Célia? Várias Nossa. coisas sobre isso. Mas vamos marcar, sim. É, eu tenho uma pergunta agora. Na verdade, é, é uma experiência que é bom até dividir com você. A Giovana Quadros, que também é do Lead Mulher, do Comitê de Gestão, e ela é também a criadora do grupo Mulheres Inspiradoras, ela disse que, ela comentou, e eu lembro que você comentou, que antes de você atuar no Brasil, você trabalhou na marca Always e pôde participar da campanha global Like a Girl sobre empoderamento feminino, que impactou ela muito e ela utiliza isso em todas as palestras que ela faz. Ela é palestrante também. A pergunta dela é você acredita que através das marcas conseguimos tratar os temas tão importantes como este e mudar comportamentos de nossa sociedade como a, como a do Brasil, na verdade?
2: Olha, obrigada pela pergunta. Eu não acredito, eu tenho certeza. É, eu tive a... a, a o prazer aí de, de, de trabalhar duas vezes com, com Always, quando eu entrei, e depois nessa posição global. E nós temos os números, né? Quando a gente começou a campanha de Like a Girl, sete de cada dez pessoas consideravam o termo Like a Girl como pejorativo. Passado aí dois, três anos iniciais da campanha, que ela tem muito mais uh, tempo agora, esse número já é oito em cada dez, considera positivo. E a gente viu isso na própria Olimpíada aqui, no, no jogo de futebol masculino nosso, a moçada usando, Ei, que os meninos joguem like a girl, ou seja, a coisa mudou. Nós trabalhamos, enquanto eu estava nos Estados Unidos, por exemplo, um bilhão de emojis são compartilhados todos os dias. E não existiam um emojis que refletissem em meninas que não fossem Pintando o cabelo, fazendo a unha, isso é tudo bacana, eu pintei o cabelo, faço a unha, mas e a representatividade? Nós trabalhamos e hoje em dia tem emojis que reflitam as meninas de uma forma muito mais completa e inclusiva, no esporte e assim por diante. Então, sim, é, acredito é, e tenho dados para provar, e é por isso que eu acho que cada uma das nossas marcas hoje a Célia falou de Vick, Vick é uma marca que uh, o, o posicionamento de Vick é o poder do toque. Então, a gente fala muito do toque sem preconceito. É, então, essa, essa é uma das bandeiras que Vick carrega. Eu acho que tem que ser muito autêntico, Nadir. O consumidor não vai é, aceitar que uma marca que não tenha nada a ver levantar uma bandeira uh, que não lhe pertence. As marcas têm que representar na sua comunicação, no seu portfólio, a realidade da sociedade. E tem que levantar a bandeira que lhe pertence. São coisas diferentes. Mas, sim, eu acredito bastante. Obrigada, porque é uma, é uma campanha linda essa do Like a Girl mesmo. Obrigada, e agora, falar gente... para ela ver e nos ajudar que a gente... A like a Girl evoluiu para o fim da pobreza menstrual, que é o que nós estamos agora <risos> tentando trabalhar. Mônica
1: legal. Celinha, você quer fazer a próxima pergunta ou você passa para mim? Eu acho que eu ficaria aqui e entraria pela noite aqui, viu? <risos> eu, tenho, eu tenho mais também, se você quiser, mas eu deixo para você.
0: Não, eu gostaria de saber, da Juliana, assim, como que é, ou como que a empresa, ela tem a ideia de que o consumidor, ou é através de pesquisa, ou como que você sente, não é só pelas vendas, que teu produto está tá chegando bem ao consumidor, ou que ele deve ser modificado.
2: Bom, a gente está constantemente falando com o consumidor e esse diálogo, essa troca, Célia, ela se intensificou e ficou mais online ainda durante a pandemia. Eu acho que se antes a gente fazia uma coisa mais ad hoc, ah, tem este produto, vamos fazer uma pesquisa, vamos ver como estamos, além de vendas, participação de mercado, que são indicadores importantes, durante a pandemia isolamento e mudanças tão frequentes, a gente estabeleceu painéis de, de conversa com o consumidor, como esses daqui, que são um dos adventos do digital. E eu acho que é uma mudança que veio para ficar. Então, uhum. se antes a gente falava em momentos, assim, estáticos com o consumidor sobre o produto, agora o diálogo ali é constante. A troca uhum. é constante. A cocriação com o consumidor nesse centro de inovação que eu falei para vocês, tem uma presença muito maior, seja física, mas principalmente virtual desse consumidor. E é assim que a gente vai evoluindo. E não só do consumidor, mas também dos fornecedores. Porque para a gente cumprir a nossa missão de democratizar a superioridade, nós não vamos fazer sozinhos. A gente precisa saber o que é essencial para o consumidor e a gente precisa da ajuda, do talento brasileiro de quais são as matérias-primas que a gente tem que substituir? Qual é o maquinário que funciona aqui? Uhum. Como, de forma criativa, a gente vai tirar custo que não seja relevante para manter a performance, mas conseguir caber no bolsinho?
0: Exato. E mais uma perguntinha aqui, complementando essa, presidente, que é justamente o seguinte, é, juntando isso que você disse e que você ficou muito mais próxima do consumidor, quando você falou do chá de beber o chá de fraldas virtual. Lógico, nunca, aquilo que parecia tão distante, que nunca mais ia se fazer por causa da pandemia, você trouxe o teu consumidor para perto e acabou montando aquilo de uma forma que deu certo, pode até continuar por uma série de motivos. A pergunta é, isso será porque veio de uma liderança feminina, da intuição feminina? Você acha que isso se deve, é, porque a mulher olha de, uma outra forma, como pode, olha de uma outra forma, como ela pode chegar principalmente num produto que é a mulher que vai usar para o teu filho? Você acha que isso pode vir... Essa criatividade, essa sensibilidade, pode ser por causa de uma mulher que está criando tudo isso?
2: Olha, eu acredito nesse caso de fraldas, não. Até porque a gente tem uma campanha muito grande para incentivar que os pais participem e troquem mais fraldas. Ótimo. É, muito é, bom. Tanto, é, tanto começando é aí. a gente é, então, mocinhos que estejam participando. eu sei que eu li de mulher, mas é importante, é importante. Isso. Então, uh, na verdade, não. A gente tem fala muito e também reflete na nossa comunicação a mãe e o pai, porque a gente uhum. acha que é importante projetar, mostrar o orgulho daquele pai presente. Inclusive, nos Estados Unidos, uh, nós fizemos uma campanha em que existe o trocador só no banheiro feminino existia. Nós patrocinamos mais de 5 mil trocadores em banheiros Uau. públicos nas Por Maravilhoso. Porque é sem dos papéis. Então, Uau. na campanha de Pampers, eu acredito que não, porque realmente eu tenho, uh, posso descrever, eu falei aqui de Pampers, porque eu acho que é, é muito icônico, foi a primeira, mas tem várias coisas que nós fizemos com gilete também, e são homens e mulheres lá. O que eu acredito que a liderança feminina traga nesse momento de diversidade, de volatilidade, é, eu acho que a mulher, talvez pelos múltiplos papéis, isso é um fato, que nós temos muito mais papéis. A nossa última pesquisa mostra que sete em cada dez mulheres trabalham oito horas a mais por semana. Do que os homens, ou seja, a gente tem uma semana com um dia a mais de trabalho, é, então nós estamos acostumados a lidar, a lidar com mais prioridades ao mesmo tempo, a um ambiente mais ambíguo e eu acho que há também pivotar a situação com mais frequência e naturalidade. Eu tenho certeza, Nadir, que você, na sua empresa, várias vezes teve que falar, nós vamos por aqui, opa, aprendemos alguma coisa nessa pandemia, vamos virar por ali. E você fez isso com muita naturalidade. E eu uh -huh. acho que para mulheres, de um modo geral, essa é uma competência mais uh, tranquila, de liderar na ambiguidade, de ser flexível, sem perder a autoridade de tranquilamente falar, hoje nós aprendemos isso e nós vamos nos ajustar. Enquanto que eu acho que muitos homens ainda entendem que a sua autoridade vem do absolutismo, daquele chefe que sabe tudo, que não é o líder de hoje. E nesse momento de crise, em que as respostas absolutas, a única certeza é que elas estariam erradas em algum momento, porque aparecia um dado novo, a gente ia aprender algo novo sobre a doença eventualmente nós íamos entender que uma matéria-prima não ia chegar, algo ia acontecer e a gente ia precisar alterar o curso. E se você estivesse muito amarrado com aquele caminho, como você ia alterar o curso e garantir que a sua organização ia te seguir? Então, eu acho que essa fortaleza da mulher, essa sensibilidade que permitiu que ela liderasse, ajustando o caminho, sem perder a autoridade, sim, tem nos ajudado muito nesse momento. E eu acho que traz a responsabilidade que o mundo precisa que as mulheres ocupem agora mais do que nunca, sem dúvida, o papel delas. Porque uh -huh. precisamos de uma liderança que lidera com aqui e com aqui e que esteja disposta a liderar em conjunto, em liderar aprendendo. Porque nós vamos seguir uh, com altos e baixos. Uh -huh. E precisamos estar nos ajustando.
1: Juliana, foi fantástico, né, o nosso encontro, infelizmente, a hora passou voando, e eu ficaria aqui, né, Celinha? Eu, uhum. eu e a Celinha, recentemente estudamos, eu não sei se a Celinha já terminou, mas para conselheira de administração, quatro horas por noite, eu acho que você deveria fazer quatro horas para poder contar tudo que a gente queria ouvir de você foi, né? Muito
2: generosa, obrigada.
1: É verdade foi fantástica escutar a sua história, e na verdade não é somente uma história, é um legado, né? É como a Celinha colocou, é uma líder, é, não, não, não é a presidente é uma líder, uma pessoa que lidera com toda essa sensibilidade. Eu queria fechar as minhas considerações nesse encontro, depois eu vou passar para a Bia e depois a Célia para o fechamento, que ficou um grande aprendizado, como você bem colocou, quando a gente participa dos eventos, a gente compartilha a experiência e Ganha experiência e aprende. Eu aprendi muito com você hoje. Eu, eu aprendi com você de que os, os fatores que fizeram você, inclusive, seguir em frente numa trajetória, numa empresa, tantos anos como a PG, a gente tem uma história muito parecida, né? É, de, de profissional falando e de valores, né? Eu penso, a gente pensa bem parecido também. É quando você tinha o primeiro projeto, na verdade, depois que decidiu que a, que a PG Seria sua casa, sua casa profissional. A gente sabe que é uma extensão da nossa vida, da nossa casa. Você tinha três grandes projetos. Primeiro, que era crescer o negócio no Brasil, posicionar o Brasil no lugar onde ele deve estar, né? Porque como subsidiária aqui ainda não tinha, e é o que você vem fazendo desde então. O segundo, que eu adorei muito, você falou de inspirar o mundo ganhando no Brasil, porque para você ter sucesso no Brasil, demanda resiliência e criatividade. Gostei muito que você tem colocado esses pontos porque é, um um presidente da, da Volkswagen uma vez disse da América ele era responsável pela Latina pela Latina América ele disse que quem ganhar dinheiro no Brasil pode fazer negócio e ganhar dinheiro em qualquer lugar do mundo. Então Concordo. significa <risos> Concordo. <risos> plenamente. Você colocou isso também e impactar positivamente a cidadania, né? Que você também tem essa, essa, esse projeto, com todos os projetos que você colocou impactando socialmente a sustentabilidade e a equidade de gênero, a, a, com inclusão e diversidade. Ou seja, você é um pacote completo, né Célia? Isso aqui, na verdade, foi um pacote completo para a gente discutir qualquer assunto, aí, em qualquer esfera, Juliana, você poderia estar à frente contando e provando e trazendo exemplos, né? como ela bem colocou com, com o laboratório, chamemos de laboratório as oficinas de Louveira, que ela comentou nessa né, linha. Eu uhum. te agradeço de coração por ter compartilhado estado conosco nessa tarde e dando aí para a audiência essa aula, essa sensibilidade de liderança e como é estar à frente de uma empresa tão gigante com produtos de, de necessidade e insumos básicos que todos nós aí prestigiamos, Sim. né, e nos privilegiamos de termos uma marca tão competente como a sua mulher à frente, como você. Muito obrigada, agora eu passo a Bia para as considerações
3: finais, grande beijo. Obrigada, Juliana, mais uma vez, muito obrigada, foi uma honra ter você aqui com a gente, conosco, aqui no Urui de Mulher, e para te dizer que, assim, adorei tua história, você compartilhou aí momentos incríveis. E o convite está aceito, conta com a gente aqui do, do de Mulher, a gente vai te fazer aí uma visita no laboratório. E, mais uma vez, muito obrigada. Célia, acho que agora é com você.
0: Então, Juliana, acho que as minhas parceiras aqui já falaram tudo que tinha que falar de você mas para nós foi o que você diz dos seus produtos, nós vamos falar de hoje. Você foi uma grande experiência para a gente. Hoje, a nossa audiência, a nossa live aqui hoje, ela não foi uma live comum, ela foi uma experiência. E eu te garanto que quando eu pegar o meu potinho de Vick agora, o meu shampoo Pantene, eu vou saber que atrás dele tem uma grande mulher, uma, uma grande líder, né, na realidade. E você exemplifica mesmo a líder do século XXI, e eu vou isso repetir várias vezes daqui para frente, Juliana. Uh, eu até brinquei aqui, escrevi aqui, que o P&G, para mim, agora virou paixão e garra. Porque ela falou, uma hora ali, ela falou, porque a paixão, não é, Nadir? E ah. você percebe que tudo ela fez com garra. Quando ela foi para o Panamá, ela trabalhava lá seis horas, e seis horas para voltar. Com certeza, o coração aqui, mas a cabeça, a mente criando, ela fazia lá. E, com isso, ela foi reconhecida viajou e depois ela foi para os Estados Unidos, depois voltou aqui para a terra natal e pôde criar e então, orgulho para nós brasileiros e para nós mulheres de ter uma líder como você, Juliana, na direção de uma empresa como a Procter Gable. Parabéns e muito obrigada, obrigada mesmo por estar aqui conosco.
2: Obrigada a vocês pelo convite, obrigada. pela generosidade, foi maravilhoso, um beijo enorme, esperando o dia, né, que a gente possa se reencontrar, tá regando um encontro como esse, pelo menos com um cafezinho, né? Muito obrigada, uma boa noite a todas, fiquem bem, fiquem saudáveis e usem os produtos Tchau. gênero. Obrigada. <risos> Muito
0: obrigado. Tchau. tchau. tchau.